0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este su programa, Carmelitas con María. Les saluda a su servidor, Fray Roger Melara, Fraile Carmelita, de la Antigua Observancia. Nos encontramos en este día, lunes 27 de septiembre. Ya estamos finalizando este mes, ya estamos entrando al décimo mes del año, el mes de octubre, el mes dedicado a las misiones, el mes en que como Carmelita celebramos también a Santa Teresita del Niño Jesús y a Santa Teresa de Ávila. Dos santas, dos figuras muy importantes, muy relevantes del Carmelo, dos santas que nos ayudan a nosotros desde su estilo de vida a llegar a Jesús. Como les habíamos comentado el lunes antepasado, hace 15 días, hoy septiembre estamos celebrando nosotros como carmelitas, pues el mes vocacional, el mes donde pedimos a Dios, el mes donde rogamos a Nuestra Señora, la Virgen del Monte Carmelo, que haga surgir hombres y mujeres entregados a Dios, entregados a la iglesia, entregados a la causa del reino de Dios. Así es, gracias a... Radio María, que nos permite estar compartiendo con ustedes y llegar hasta sus hogares. Deseamos que los que van ya de camino hacia sus casas, de sus trabajos, que tengan un buen regreso, manejen con cuidado. A los que están ya pues en sus casas, ya están cenando, muy buen provecho. Gracias por compartir con familia pues este programa con, con nosotros los Frailes Carmelitas. Vamos a iniciar nuestro programa con la oración que ya todos conocemos. Súplica para tiempos difíciles. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, Fortaleceme. cuando me desprecien anímame en las tentaciones defiéndeme en las horas difíciles consuélame con tu corazón maternal ámame con tu inmenso poder protégeme y en tus brazos al expirar recíbeme Virgen del Carmen ruega por nosotros amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos y hermanas, estamos pues aquí con ustedes compartiendo este su programa, Carmelitas con María. Estábamos reflexionando hace 15 días acerca del llamado que Dios nos hace y cómo la Virgen María, como María de Nazaret, encarna justamente toda esta vocación. Todo este llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Como ella es la figura de vocación, el ejemplo vocacional que todos nosotros estamos llamados a seguir, a responder. Tanto aquellos que son llamados a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida de matrimonio, a la vida de, de la soltería, ¿verdad? Todos nosotros estamos llamados a una vocación. Y de igual manera estamos llamados, estamos invitados más que todo a responder a ese Dios que nos llama para servir. Recordemos que tratábamos este tema y hablábamos de este punto tan esencial dentro del proceso vocacional o dentro del proceso de respuesta a la llamada que Dios nos hace. Y es precisamente que Dios nos llama en primer lugar a la felicidad. Dios nos llama a ser felices, y eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros descubrimos, para aquellos ¿no? que inician el proceso de discernimiento hacia la vida religiosa, la vida sacerdotal, en el proceso van descubriendo que ese no es el llamado que Dios les hace, sino que están invitados también a la vida matrimonial, bendito sea Dios, porque han descubierto, pues, que en la vida del matrimonio, que en la etapa del matrimonio, como casados, como esposos, pueden realizarse como personas, pueden realizarse como cristianos. Lo importante aquí es descubrir dónde yo me voy a sentir feliz, dónde yo voy a poder entregarme totalmente a Dios, ya sea como soltero, como casado, como religioso, religiosa, o ya sea en la etapa, en la vocación ministerial del sacerdocio. Lo importante es que nosotros aprendamos a responder. Eso es fundamental, que nosotros demos una respuesta, porque como lo vamos a ver después, Dios nos llama a la santidad. Cada vocación a la cual nosotros estamos invitados a responder es un llamado a la santidad. Por eso la, el tema que vamos a compartir hoy es, es la llamada a la santidad. Dios nos llama a ser santos. Y cualquiera puede decir, no, los, eh, ser santo es muy difícil, ser santo es muy imposible. Más cuando vemos estos modelos de santos tan grandes que nos propone la iglesia. San Francisco de Asís, Santa eh, Rosa de Lima, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. Y todos los santos que nosotros conocemos. Entonces, a veces reducimos esta la santidad solamente a etapas extraordinarias de la vida de las personas o de los santos que ya tenemos por su estilo de oración, por su estilo de vida, etc. Y la vocación a la santidad a la cual Dios nos llama no es precisamente esa, ese concepto de santidad que nosotros tenemos. No. La vocación a la cual Dios nos llama, la vocación a la santidad, va más allá de poner una velita, ¿verdad? de poner cara de santo, ¿verdad? cara de angelito, etc. No, no, esa no es la vocación a la santidad a la cual Dios nos llama. El Papa Francisco, en la, en la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la gaudete et Ex exultate, invita pues a cada uno de nosotros a no conformarnos con una existencia mediocre, ¿verdad? una existencia aguada o licuada, como lo va a decir él. Porque, ¿qué significa ser santo? ¿Cómo se logra esa santidad? Y el Papa responde, pues, que la santidad se logra en el seguimiento radical de Cristo. Entonces, esa es la llamada a la santidad que Dios nos hace a que sigamos a Jesús, a que sigamos y apostemos por el Evangelio, por el reino de Dios, por el plan salvífico que Dios nos llama. Por eso, en el Génesis 17, capítulo 17, versículo 1, vamos a encontrar que Dios llama a Abraham y le dice, camina en mi presencia y sé perfecto. Y esa es precisamente... La llamada que Dios nos hace, ese es el camino o la invitación que Dios nos hace. Que nosotros como seres humanos, que nosotros como cristianos, aprendamos a caminar en la presencia de Dios. Aprendamos a caminar bajo la luz del Evangelio. Aprendamos a caminar siendo testigos de este Dios, de este Jesús que nos salva, que nos propone su reino que nos invita a nosotros a formar parte de todo este proyecto. No es esa santidad de estar todo el día orando, no es esa santidad de ir todos los días a misa, de participar a horas santas, de, de participar en retiros, de participar en encuentros, de aprendernos la Biblia. No es esa la santidad a la cual Dios nos llama, sino que es una santidad que va más allá de esas acciones podríamos decir entre comillas puritanas que en realidad en algunas ocasiones lo que buscan es pues satisfacernos egoístamente a nosotros mismos sentirnos bien o sentir que los otros nos, vi, nos miran nos ven porque vamos a misa porque estamos en retiros etc y según pues el evangelio según la propuesta de jesús y según la propuesta del papa francisco en la cual pues él advierte que no es un tratado pues acerca de la santidad, sino que el humilde objetivo del Papa es hacer razonar en la conciencia de cada uno de los cristianos que la santidad implica riesgos, implica desafíos, implica oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Como nos lo recuerda eh, Efesios 1:4. Entonces, hermanos y hermanas, después de haber hecho esta pequeña introducción acerca de lo que es la santidad, el llamado universal a la santidad que Dios nos hace, debemos de irnos quitando esos prejuicios que tenemos, que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, por cultura, por religión, en las catequesis, de que la santidad solamente es dada a aquellos que son maestros en la oración, a aquellas personas que oran mucho, a aquellas personas que son tan allegadas a la iglesia, o que la santidad yéndonos allá al extremo, está reservada solamente para los sacerdotes, los obispos, eh, las religiosas, los religiosos. Y no, no es así. El llamado es universal. A todos los bautizados Dios nos llama a ser santo. Aquí pues la, la respuesta o la lógica de esta llamada recaería en nosotros, en ti, en mí y en aquellos que nos escuchan, en todos aquellos cristianos. ¿Qué tan conscientes nosotros somos de que estamos llamados a la santidad?, ¿Qué acciones nosotros hacemos como cristianos, como seres humanos, que vayan encaminadas a buscar la santidad en la vida cotidiana, en la vida ordinaria? Que vayan encaminadas, que nuestras acciones vayan encaminadas a descubrir que en realidad yo también, tú también puedes ser santo. Y podemos llegar también a la santidad con nuestras limitaciones. Vamos a escuchar esta alabanza que nos va a ayudar a nosotros de igual manera a entrar en este de dinamismo del programa. Ya regresamos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Estamos de regreso, hermanos y hermanas, para continuar con esta segunda parte de la llamada a la santidad. Llamada universal a la santidad. Como ya les decíamos anteriormente, estamos llamados todos los bautizados a ser santos en medio de nuestra vida cotidiana. Dios quiere santos humanos. Mientras más humanos, más divinos. Mientras más asumamos nosotros nuestra humanidad nuestras limitaciones, nuestras diferencias, tomamos a dar cuenta de que Dios nos está santificando a través de ese proceso de discernimiento. Así que no podemos poner excusas y decir que la iglesia solamente invita a los sacerdotes, invita a las religiosas, a los religiosos a ser santos, a los papas. No, no, no. Esa no es una excusa válida para no buscar caminos de santidad, para no emprender acciones concretas de santidad. Y entonces, tú podrás decir, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Verdad? ¿Qué es lo que debo de realizar para lograr la santidad? Si los ejemplos que me pone la iglesia, si el santoral católico está lleno de religiosos, de religiosas, de papas, de sacerdotes, ¿cómo yo, siendo laico, puedo... Puedo aspirar a tener una vocación a la santidad. Hermano, hermana que me estás escuchando, la apuesta del Papa Francisco en su este, pontificado, pues es justamente eso, apostar para que la santidad se dé dentro de los hogares, dentro de la familia. Ser matrimonios santos, llamados los matrimonios a ser hombres y mujeres comprometidos desde la gracia santificante de Dios que va actuando en ustedes como hombres, como mujeres y que esa gracia se ve reflejada en el amor a la familia. Y esta es la clave de la santidad, el amor. No podemos nosotros tener un estilo de vida santo si no tenemos amor. Como ya nos lo va a recordar San Pablo, el amor es el centro de la existencia como seres humanos, tanto para con Dios, para con nosotros mismos y como para el prójimo. Entonces, la vida o la vocación de la vida cristiana a la santidad es constitutiva a el, al ser humano no podemos decir, o no, mejor dicho, no podemos poner nosotros alguna excusa y decirle a Dios, no quiero que me llames a ser santo. Es cierto que Dios nos ha dado la capacidad ¿verdad? de decir sí y no. Esa libertad que nosotros tenemos, Dios pues nos la, nos la ha dado. Pero nosotros no podemos poner una excusa y decirle a Dios, Señor, pues no me llames a la santidad, llámame a ser cristiano. Llámame a hacer este, de la pastoral juvenil, de liturgia, coros, lectores. Pero Señor, no me llames a la santidad. No podemos nosotros decirle eso a Dios, porque Dios nos llama a todos. Y nadie se libra de esto. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces, no hay una excusa válida, hermano y hermana, para cerrar nuestros oídos al llamado que Dios nos hace a caminar hacia la plenitud, hacia la felicidad plena. Existe pues la libertad de decir no, de, no de, de decirle no a este proyecto de Dios, pero en el fondo, hermanos y hermanas, cuando optamos por decir sí a Dios, es que nosotros en realidad estamos convencidos de que nuestra felicidad, que nuestra razón de ser está solamente en Dios. Entonces, la santidad en la iglesia católica, la santidad de la iglesia, es la misma santidad a la cual nosotros aspiramos, o mejor dicho, es la misma santidad y el mismo proyecto al cual todos y cada uno de nosotros, como cristianos, como bautizados, estamos llamados a aspirar. ¿Por qué? Porque solamente a través del proceso de discernimiento, solamente buscando la santidad, solamente en este proceso del caminar junto con Cristo, que nos enseña a nosotros el modelo de santidad, es como nosotros vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. La felicidad no nos va a llegar de las nubes, no nos va a llegar en una brisa suave, no va a venir Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y nos va a tocar con, en la frente o en nuestro corazón con su dedo, y, ya nos va, y vamos a ser portadores de santidad. No, hermano y hermana, no podemos pensar de esa manera. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vinculación entre la vida cristiana, esta conexión que existe entre el ser cristiano y el ser santo, debe de ir de la mano no son cosas separadas no podemos decir que soy cristiano pero no voy a ser santo o no podemos decir es que soy santo pero no soy cristiano no hermano y hermana tanto la, la búsqueda de la santidad el ser santo como el ser cristiano son dos cosas constitutivas de la vida y del ser humano de lo, todos los bautizados entonces, al mismo tiempo que nos vamos configurando como cristianos, debemos de irnos configurando como cristianos. Y esto va para los obispos, para los sacerdotes, para las religiosas, para nosotros los religiosos, para los matrimonios, para los hombres, para los jóvenes, ¿verdad? para los laicos, para todos nosotros como bautizados, es igual. No podemos decir, ah, es que yo soy carmelita, pero no soy cristiano. ¿Cómo es eso que soy carmelita y no soy cristiano? ¿Cómo es eso de que soy cristiano y no soy santo? No, hermano y hermana. No podemos nosotros hacer una separación como que si fueran dos cosas diferentes. Debemos nosotros poner, por gracia misericordiosa de Dios, del Espíritu Santo, que se derrama en cada uno de nuestros corazones el modelo de santidad de Jesús para ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres, cristianas, cristianos, comprometidos en pleno siglo XXI. Entonces, hermanos y hermanas, la vida cristiana, debemos aprender nosotros que la vida cristiana debe manifestarse cotidianamente y en todos los momentos de nuestro diario vivir. Así cada uno de nosotros debemos ir cooperando desde nuestra libertad y desde la gracia recibida de Dios en esa adhesión, en esa configuración con Jesús, tendiendo nosotros siempre a buscar la perfección cristiana por el amor. Entonces, todos los cristianos, por tanto, están llamados y obligados a atender a la santidad y a la perfección en nuestro propio estado de vida. Eso sí, hermanos y hermanas, debemos de tenerlo en cuenta. En nuestro propio estado de vida, Dios va mostrándonos los medios necesarios desde su plan amoroso, desde su plan salvífico, para poder llegar a la santidad, a la vocación a la cual todos los hombres y mujeres bautizados hemos sido llamados. Entonces, la santidad, podríamos decir nosotros, hermanos, hermanas, es el gran regalo que Dios da a la humanidad. Es ese regalo en el cual, pues, Dios quiere hacerse uno. Sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Santos, sean santos como mi Padre y yo somos santos. Entonces, los misterios de Cristo nos ayudan a nosotros, pues, a Abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestra inteligencia y sobre todo, abrir nuestra vida, nuestro corazón a Dios que nos llama. Entonces, es necesario, por tanto, hermanos, hermanas, que cada uno de nosotros pongamos, a pesar de nuestras limitaciones, el mayor interés posible, y dedicarnos lo mejor que podamos a responder a la gracia de Dios, cooperando con esta gracia desde nuestra propia libertad para vivir desde un estado de vida como cristianos, según el designio divino, según el designio amoroso de Dios, y podamos encontrar la felicidad. Esa felicidad que tanto nos hace falta en medio de estas crisis, en medio de estas situaciones penosas, en medio de tantas so cosas que vamos viviendo como humanidad, como seres humanos. Entonces, eso es lo que Dios, esa es la invitación que Dios nos hace. Tú yo, tu familia, los religiosos, los papas, los sacerdotes, estamos llamados a buscar apasionadamente la santidad. Cuando nosotros entendemos pues esta dinámica, vamos a comprender que en la vida cotidiana nosotros encontramos luces para ser santos. En la vida cotidiana nosotros encontramos señales, señales, Signos que nos muestran este camino a la santidad Así que debemos de ir llevando un estilo de vida coherente Con el llamado que Dios nos hace Hermanos y hermanas, vamos a ir ya terminando este segundo bloque Sé que hablar de la santidad, sé que hablar de la vocación a la santidad es un tema muy, muy, muy amplio que no vamos a poder abarcar ahora, pero que espero que desde estos puntos, desde estas claves que estoy dando, esta pequeña reflexión, nos ayude a nosotros a entender que estamos llamados, todos y cada uno de nosotros, desde el estilo de vida, desde la opción que hemos tomado, a vivir como santos. Y no santos de altares, porque de eso ya está llena la iglesia, hermanos, hermanas. Ya tenemos bastantes santos de altares, suficientes, ¿verdad? diría yo, santos de altares, pero no tenemos santos que caminen, santos de hom hombres y mujeres de carne y hueso en la vida cotidiana, en la vida activa, en el trabajo, en el colegio, en las parroquias, en los ministerios. Esos son los santos que nosotros deseamos. Esos santos son los que la iglesia propone, los que Dios quiere. Pidamos pues a Dios que nos ayude a buscar la santidad ahí donde nosotros estamos insertados. Ya regresamos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Estamos de regreso hermanos y hermanas para seguir compartiendo su programa Carmelitas con María. Agradecemos a Radio María que nos da la oportunidad de llegar hasta cada uno de sus hogares los cada 15 días, los lunes cada 15 días. Agradecemos de igual manera su, su sintonía, su presencia. Quiero pues mandar un saludo a todos ustedes que nos están escuchando, que nos envían sus mensajes, que nos escriben por las redes sociales, que nos están ahí sintonizando y están pendientes de este programa. Recordarles que si en algún momento pues, a ustedes les gustaría que compartiéramos o tienen alguna inquietud acerca de un tema para que lo podamos exponer aquí en este programa, no duden en escribir a nuestras redes sociales para que nosotros podamos tomar en cuenta sus opiniones, sus sugerencias. No olviden seguirnos pues, y estar ahí siempre sintonizando su programa Carmelitas con María. Estábamos hablando y seguimos conversando acerca de este tema tan importante y tan necesario acerca de la llamada universal a la santidad. Como ya les he dicho y los vuelvo a repetir para que no se nos olvide y nos quede bien marcado esto, todos estamos llamados a ser santos desde el estilo de vida que nosotros hemos optado vivir. Esto es importante. El Papa Francisco nos dice que la santidad es algo tan profundo que nos hace acercarnos a Dios y a su corazón. Por tanto, estamos todos los seres humanos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día. Y cada uno de nosotros en las condiciones y en el estado de vida en el cual nos encontramos. Y dice el Papa. Eres consagrado. Eres consagrada. Sé santo. Viviendo con alegría. Tu entrega. Y tu ministerio. Estás casado. Sé santo. Amando y ocupándote de tu esposo. De tu esposa. Como Cristo lo hizo con la iglesia. Estás soltero. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, ofreciendo el tiempo al servicio de los demás hermanos. Esto es a lo cual Dios nos llama. Puede decir, bueno, pone un ejemplo aquí el Papa Francisco. Pero padre, yo trabajo en una fábrica, yo trabajo como contable, siempre con los números y ahí no se puede ser santo. Y dice el Papa nuevamente, sí se puede. Allí donde trabajas tú puedes ser santo. Dios te da la gracia para llegar al sant ser santo. Dios se comunica contigo. Y hermanos, hermanas, creo, considero que es muy oportuno que nosotros tomemos en cuenta este consejo al cual Papa, el Papa nos llama y nos da. Ahí donde nosotros estamos, nos compete demostrar, crear acciones de testimonio hacia las demás personas de un estilo de vida santo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Con honestidad, con amor. La santidad, como les decía en, un, en el primer bloque, no se basa solamente en orar. No se basa solamente en oír misa, horas santas, etc. La santidad es algo que se demuestra en la vida cotidiana. Si queremos nosotros ser santos, seamos justos, seamos honestos. No hagamos trampa en nuestros negocios, tratemos de hacer las cosas tal cual corresponden, con toda verdad, con toda credibilidad. No tratemos de engañar a las personas. Si estamos estudiando, pues estudiar, no, no, no agarrar copia en los exámenes. Estudiar y, pues, si te sacas 6, si te sacas 5, alégrate porque es tu 5, porque es tu 6. Imagínate si te sacas 10, 9, 9.5, pero lo has hecho con copia. Entonces, estás creando caminos de no santidad. Y entonces el Papa nos invita a nosotros, desde acciones concretas de la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, donde estudiamos, a ser artífices de la santidad, con acciones concretas. El esposo, ¿cómo puedo ser santo con esta esposa que tengo? Hermano, hermana, se puede, Teniendo paciencia, dialogando, buscando soluciones, creando eh, acciones para mejorar la relación familiar, para que la familia crezca, para que la familia se mantenga unida. Esos son los estilos de santidad que Dios nos, nos invita a tomar en cuenta. ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros podríamos hacer un examen de conciencia, y revisar la vida personal. ¿Qué acciones estoy haciendo yo? ¿Qué acciones realizo? Una, que demuestran un camino de santidad. Y dos, que no demuestran una vida cristiana de santidad. Y podemos ir depurando. Podemos ir depurando estas acciones que no me llevan al encuentro del Señor que no me llevan a, al encuentro con el hermano e ir tratando la manera de mejorarla. Entonces, ser santo debemos nosotros tomarlo como una de las tareas principales, primordiales de la vida cristiana. Hay algo muy interesante que el a lo cual el Papa Francisco nos invita. Cuando el Señor nos invita a ser santos, no nos llama a algo pesado, a algo triste. Como les recordaba al inicio, muchos pensamos, o muchos tenemos esa idea errónea, que la santidad es algo imposible de lograr, que la santidad es algo pesado, por los ejemplos de santidad que tenemos de nuestros santos de la iglesia. Pero dice el Papa, todo lo contrario, todo lo contrario, Dios cuando te llama a la santidad no es para ponerte una carga pesada, no es para entristecerte, no es para robarte la felicidad. Cuando Dios te llama a la santidad es una invitación clara a compartir su alegría, a vivir y a entregar con gozo cada, cada momento de nuestra vida. Convirtiéndolo al mismo tiempo, va a decir el Papa, en un don de amor para las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros comprendemos esto, todo cambia y adquiere un significado nuevo, un significado, hermanos y hermanas, hermoso, un significado comenzando por las cosas pequeñas del día a día. Eso es lo importante. Yo no digo, no niego, y yo invito, ¿verdad?, a ustedes, hermanos, a ti que me estás escuchando, yo te invito a ti a que te entregues completamente a Dios. Uno, a través de la oración. Dos, a través de la lectura de la palabra de Dios, de escuchar su evangelio, de escuchar su palabra. Tres, a través de los hermanos. Y cuatro, a través de la iglesia. Cuando nosotros nos entregamos a Dios en la oración, pues Dios nos va mostrando a nosotros esos caminos de santidad. Y vamos descubriendo que Dios no es un Dios que nos pide hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, sino que es un Dios que nos invita a hacer acciones concretas, acciones pequeñas en la vida cotidiana. De gota en gota dicen que se llena el cántaro. Por lo tanto, si nosotros con pequeñas acciones, con acciones concretas, por muy pequeñas que sean, en nuestro diario vivir, que vayamos haciendo, nosotros vamos a ir adoptando y creciendo en este estilo de santidad. Por ejemplo, ¿no? una señora va al mercado a hacer la compra, encuentra a una vecina y comienza a hablar. Y luego vienen las críticas y esta señora dice, no, no yo no hablaré mal de nadie. Este, dice el, el Papa, este es un gran paso hacia la santidad, porque nos ayuda a nosotros a ser mejores. Y yo, pues, a veces en alguna de las predicaciones que hago o en alguno de los temas que comparto con mis hermanos o con otras personas cuando voy a misionar o en la parroquia, pues yo les digo, yo les digo ¿no? hermanos, hermanas, hagamos un propósito de santidad, de humanidad, si yo, por ejemplo, digo 100 mentiras al día, procurar que al siguiente día yo diga una mentira menos. Y en vez de 100 mentiras, decir 99 mentiras. Claro, o sea, eso es como un ejemplo, ¿verdad? A veces decimos más, a veces decimos menos. Pero la idea es que si nosotros, ya sea que hagamos una buena acción, todos los días crecemos en santidad. Si nosotros hacemos, no hacemos, perdón, a lo largo del día, una acción mala, estamos ganando puntos de santidad. Si usted como hermano, como hermana, le gusta andar chambreando, chismoseando con 10 personas en el día, hágalo con 9. Hágalo con 9 personas. Y con esa una persona menos, que usted deje de chambrear, de cismonear, verá que va a ganar puntos de santidad. Porque la santidad, como hemos venido viendo, se manifiesta, se realiza en obras concretas, en acciones concretas. Ya se nos está terminando el tiempo, hermanos y hermanas, de verdad, que, como les decía, hablar de la santidad, hablar de la vocación a la santidad, es un tema muy complejo, es un tema muy, muy largo, pero quisiera invitarles, ¿verdad?, a ustedes que busquemos acciones, que invitemos a nuestras familias, que invitemos a nuestros conocidos, que hagamos esta invitación a las personas que conforman nuestro grupo, nuestros ministerios, en las catequesis, en las parroquias, a hacer pequeñas acciones, y a vivir una vida de santidad desde la humanidad, desde la vida cotidiana. Quisiera encomendar y orar por todos ustedes, especialmente por los jóvenes, hombres y mujeres que están en este proceso de discernimiento, buscando eh, encontrarse con Dios a través de la llamada que Dios les ha hecho a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Hermanos y hermanas, Oremos por las vocaciones De verdad necesitamos hombres y mujeres Que se entreguen a Dios Oremos por las vocaciones a la vida religiosa Y no solamente oremos Tomemos acciones concretas Si usted tiene un hijo Usted tiene un nieto Usted tiene alguien, un joven Ahí en su familia Invítelo a las convivencias vocacionales Háblele de las hermanas religiosas De las monjas Pero no dejemos pasar la oportunidad Que Dios nos da de crecer en vocaciones así que quisiera terminar el programa con esta oración que nosotros conocemos por las vocaciones pero un poco así modificada de manera que seamos un poco más inclusivos para que Dios pues nos ayude a nosotros a crecer en santas y humanas vocaciones lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Jesús, Pastor Eterno de los hombres y mujeres de la humanidad entera, dignate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu pueblo muy amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes, danos religiosos, religiosas, danos matrimonios, consagrados a tu santa voluntad. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, danos matrimonios según tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber estado con nosotros, por estar compartiendo este su programa, Carmelitas con María. Si Dios nos lo permite, nos estaremos sintonizando dentro de 15 días. Que tengan una muy buena semana. Dios y nuestra Madre, la Virgen del Carmen, les acompañe y les bendiga. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 Horas.